0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst Wein verkauft, das ist der Fachpodcast der Weinbranche und heute habe ich eine ganz besondere Episode für dich, nämlich erzähle ich heute die Geschichte hinter den Künstlerweinen, die um diesen Podcast herum entstanden sind. Die Künstlerbeine, das ist ein Projekt, wo ich einen Jungwinzer, nämlich den Nikolaus Weber und verschiedene Techno-Artists zusammengebracht habe und wir gemeinsam einen Wein hergestellt haben. Diese Künstler, das sind Alma Linda, Isabeau Ford, Akut. Matt Motor Michael und Martha von Straten. Wir erzählen in diesem Podcast heute die Geschichte davon, wie das Design entwickelt wurde aus Sicht der Künstlerin, wie das Label dann auch umgesetzt wurde durch die Druckerei und natürlich die eigentliche Entstehung des Weines im Weingut. Alma Linda, das ist dein Künstlername und. Äh dieser Name steht auch sehr, sehr groß auf einer Weinflasche mit einer, wenn ich es richtig interpreti interpretiere, kosmischen Vulva. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es sein soll.
1: Ist das schon die Frage? Ist das ähm, die Einstiegsfrage, ob das eine ich, kosmische Vulva ist?
0: Es, es war das Erste, was mir äh, die andere Künstlerin Martha von Straten dazu gesagt hat und ich finde, es passt sehr gut. Deshalb, ja, es ist die Einstiegsfrage.
1: Ja, also... Ähm ja, für die, die, ähm, die nicht wissen, worum es hier geht, ich wurde von Diego eingeladen, Teil dieses Weinprojekts zu sein, sowohl in der Organisation als auch als Künstlerin. Und ich durfte mir mein eigenes Weinetikett erstellen. Ähm, und das habe ich zusammen mit einer befreundeten Künstlerin gemacht, auf die ich große, große Stücke halte und die ich für unglaublich talentiert halte. Und die Idee, ähm, also das, was man sieht, ist tatsächlich... Ähm, eine Vulva, eine Vagina, also ähm, und es hat, es hat tatsächlich äh, einen, einen kosmischen Touch <lacht> und ähm, ich wollte einerseits, also ich wollte eine Geschichte erzählen und ich habe im Hinterkopf gehabt, ähm, dass es ja nur die erste Ausgabe eines Weins ist ähm, und ich habe mir vorgestellt, dass ich ähm, für... Für die nächsten Episoden immer eine Geschichte weitererzähle. Das heißt, dass dieses Weinetikett quasi der Anfang einer Geschichte ist, der kosmische Urknall sozusagen. Das warte, Ehren warte, warte.
0: Also, ich muss jetzt als Mann eingreten. Kommt irgendwann der kosmische Penis auf Etikett? Nö. Nee. Okay. Schade. Nee.
1: <lacht> <lacht> nee. Nee, nee. Ich glaube. Ähm den Penis in allen Ehren, aber wir leben in einer Zeit, in der Aufklärung über, über die Vagina, über die Anatomie, über die Kraft, über das Weibliche gerade ein bisschen zentraler und wichtiger ist. Und das ist einerseits eine politische Entscheidung gewesen, aber auch so vom Storytelling, so das ist der Urknall. Und ich fand die Idee total schön, weil also meine Idee mhm. ist... Ähm, dass jede Flasche auch eine eigene Geschichte erzählt und die Geschichte ähm, in der nächsten Flasche aufgegriffen wird. Das heißt, in der nächsten Flasche, ähm, in der in der positiven Hoffnung, dass es noch viele weitere geben wird, wird ein Stück dieses Universums quasi aufgreifen im Etikett und wird dann eine Geschichte weiter weitererzählen. Ähm Genau, deswegen ist diese kosmische Vagina äh, Schritt 1, der, der Urknall, der Beginn einer grandiosen, glorreichen Zukunft. <lacht> genau.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, ich höre es gerade auch zum ersten Mal tatsächlich. Ja. Ähm, nee, ich bin definitiv interessiert, was dann beim nächsten Mal rauskommt und ich finde das Etikett auch echt spektakulär geworden. Ähm, Vielleicht fangen wir mal an, dass wir jetzt einfach noch ein bisschen über das Design reden. Und zwar die Designerin, die das gemacht hat, wer ist das und wo kann man sich die Arbeit von ihr angucken, wenn einen das hier anspricht?
1: Ja, also der Name der, ah. der Designerin bzw. der Künstlerin, sie ist eigentlich eher Künstlerin als Designerin, heißt Swagger. Und man kann sie auch sowohl auf Instagram als auch auf ihrer eigenen Seite sehen. Sie hat auch ein kleines Atelier in Berlin. Ja, das auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Und sie ist eine herausragende äh, Künstlerin, die, ähm, ja, dessen Thema schon, schon Feminismus und Diversität ist, ähm, die ein unglaubliches Gespür für Situationen hat, ähm, die auch ganz viel fürs Missy-Magazin schon gemacht hat, die auch Veröffentlichungen in der Taz hat, also, die hat in unterschiedlichen Magazinen gerade, äh, bekommt sie sehr viel Aufmerksamkeit für ihre Arbeit und ich liebe ihre Kunst. Und wir haben uns vor, ähm, vor ein paar Jahren auf der Liebe Bar kennengelernt. Das ist ein kleines Kollektiv, in dem ich bin. Liebe ist ein Mischgetränk <lacht> und ähm, da spiele ich immer Love Songs. Und sie kam irgendwann dazu und hat die Menschen gemalt und mit so einem grandiosen Auge... Ähm, da haben wir uns angefreundet und als es dann darum ging, die Etiketten für den Wein zu machen, wusste ich, ich will es nur mit ihr. <lacht> hm, hm.
0: Ja, verstehe, das ist, ist eine coole Sache und äh, es ist wirklich auch echt ein sehr, sehr außergewöhnliches Etikett, muss man mal sagen. Also für die Leute, die sich das noch nicht angeguckt haben, ich weiß ja nicht, ob hier nur Leute zuhören, die das Etikett auch vor sich haben. Äh, es lohnt sich, das mal zu sehen. <lacht> ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie der Kreativprozess aussah, also die Idee hinter dem Etikett und äh, das Entstehen des Etiketts, weil das finde ich immer sehr, sehr spannend, wie Dinge dann zum Ex zu existieren beginnen.
1: Ja, tatsächlich hat mich der Wein dazu inspiriert. Wir hatten ja das Weintasting gemacht und ich habe mich ja für diesen Schieferstein-Riesling entschieden und ich weiß noch, ähm, dass sehr viel erzählt wurde über den Wein und ich musste mir vorstellen, ähm, wie das Wasser über die Gesteinsschichten sickert und quasi auch viel mit dem Ursprung der Welt zu tun hat, beziehungsweise haben sich ganz viele Bilder in mir aufgetan. Und du hast es damals ganz wunderschön erzählt, so wie der Prozess ist vom, vom Wasser, wie er durch die Gesteine sickert, wie er dann quasi von den Reben aufgenommen wird und in die Weintraube und dieses holistische Bild, also das, was dieser Kreislauf, das, was Leben bedeutet, das hat mich total inspiriert und ähm, und wollte das einerseits musikalisch aufgreifen, äh, da war aber Hanna, also Martha van Straten auch ganz schnell dran und, ähm, und ich fand das aber trotzdem so ein starkes Bild, dass ich das irgendwie als Element aufgreifen wollte. Und die Idee hat sich so, zumindest was das Visuelle betrifft, ein bisschen gewandelt, weil ursprünglich wollte ich Gesteinsschichten abstrakt abbilden und dazwischen irgendwie... Ähm, eine Vulva erkennen lassen, ähm, aber dann sind wir beim Reden ähm, auf die Idee gekommen, dass ich mir das eigentlich wünschen würde als ähm, der Anfang einer Geschichte, die dann Flasche für Flasche weitererzählt wird, auch mit den Menschen zusammen, weil mir dieses Dialogische total wichtig war, dieses Storytelling, weil ja Wein auch für mich immer Storytelling ist. Ich trinke selten einfach nur Wein, weil es mir langweilig ist, sondern immer, weil es in einem besonderen Moment, man sich eine besondere Flasche Wein aufmacht. Und die ist natürlich auch immer verantwortlich für eine besondere Geschichte, die in dem Moment gestrickt wird. Und genau deswegen war es mir so wichtig, dieses Design in dieser Anlehnung daran zu machen.
0: Wenn du dir jetzt vorstellst, dass gerade ein Mensch, also sei es ein Männchen oder ein Weibchen oder irgendwas dazwischen, ähm, gerade diese Flasche in der Hand hält oder mhm. vielleicht sogar schon einen Wein davon im Glas hat und dieses Etikett äh, nun anguckt und mhm. du solltest das Wort an diesen Menschen richten, was möchtest du ihm oder ihr mitgeben?
1: Ganz viel Liebe. Ich habe mir tatsächlich sehr viel Zeit genommen dafür mit den Etiketts. Wir hatten ja einerseits eine kleine Runde, wo wir alle zusammensaßen und die Etiketts unterschrieben haben. Und mir war es wichtig, dass der Mensch, der diese Flasche in der Hand hält, etwas von dem fühlen kann, was mir in meiner Kunst total wichtig ist, nämlich bedingungslose Liebe. Und das steckt da auf jeden Fall drin. Ich habe auf jedes Etikett etwas anderes geschrieben. Zum Teil sind da Songs drin, die auch Teil des Podcasts sind, das ich auf Spotify veröffentlichen werde für dich. Zum Teil sind aber kleine Begegnungsspiele drin. Also dann schreibe ich zum Beispiel auf der 150. Flasche dass die mit der Nummer 22 von meiner Flasche nochmal Kontakt aufnehmen soll. Ich habe aber auch mit den Künstlerinnen, die da waren, also mit Isa Beaufort, Martha van Straten, Akut und Matt Morton Michael, habe ich auch darum gebeten, dass, dass ich jeweils auf einer Flasche wir quasi so ein Crossing haben, um einfach Begegnungen zu schaffen, um, um ein Wunder passieren zu lassen. Und deswegen steht auch manchmal ein Hashtag magikalesk. das ist ein Wort, das ich mir ausgedacht habe, weil ich mir wünschen würde, dass man angestiftet wird, Wunder zu erleben und vielleicht auch Wunder weiterzuschenken.
0: Das ist eine hervorragende Idee und äh, ich wünsche dir, wer auch immer du bist, viel Spaß mit diesem Wein und auch viel Spaß mit dem Etikett und wir würden uns sehr freuen, wenn du den Hashtag benutzt oder wenn du uns dann auch mal verlinkst. Ähm, du findest mich unter @weinverkauf bei Instagram und die Alma Linda. Unter,
1: unter Alma unterstrich Linda unterstrich Musiker.
0: <lacht> Ganz genau und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Wein. Bis bald! Als nächstes hörst du einen Ausschnitt mit Marius Krause. Er ist der Inhaber von Etikettensprint.de und das ist die Druckerei, die an diesem Projekt beteiligt ist und uns geholfen hat, jedem Etikett noch einen individuellen Touch zu verpassen. Ja, Marius, du bist ja ähm, auch als Drucker involviert in dem Projekt und ähm, hast äh, wesentlichen Anteil, was ähm, die Materialauswahl hat und äh, da viel wertvollen ähm, Input geleistet. Lass uns mal da kurz reingehen, einfach in die in die Materialien. Ähm, auch ein richtig cooles Layout auf jeden Fall mit den ganzen Lila etc.
2: Ähm. Hier haben wir eine Folie mal genommen, kein Papier. Einfach nur, damit man auch die unterschiedlichen Haptiken mal ein bisschen kennenlernt. Und äh, komplett glänzend gemacht das Ganze, damit die Farben richtig schön rausknallen sozusagen. Ähm, das ist eine PP-Folie gewesen und eine transparente Kaschierfolie, glänzend als Veredelung, vollflächig.
0: Ja, also vielen Dank auf jeden Fall, dass äh, du hast uns da echt einen großen Teil der Arbeit abgenommen, weil äh, das ist schon ein ziemlich Freestyle, das Projekt und äh, insofern echt cool, dass du das auch so gut umsetzen konntest auf deiner Seite. Ja und Nachdem wir uns jetzt mit der Entstehungsgeschichte des Flaschenäußeren beschäftigt haben, wollen wir natürlich auch noch wissen, was eigentlich in der Flasche drin ist. Und dazu habe ich mich mit Nikolaus Weber vom Margaretenhof in Eil an der Saar zusammengesetzt und mir erzählen lassen, was wir hier eigentlich im Glas haben. Nikolas, als Winzer des Projekts äh, wollte ich dich bitten, dass du uns ein bisschen über die Geschichte des Weines erzählst, aber eben auch über die Geschichte des Projektes, wie es sich aus deiner Perspektive entfaltet hat. Und vielleicht fangen wir damit an und du berichtest einfach mal ein bisschen davon, wie es für dich ist, mit Künstlern zusammenzuarbeiten.
2: Ja, sehr gerne, Diego. Also für mich war es unfassbar inspirierend, einfach diesen, diese Schnittpunkte zwischen dem, der Kunst des Weinmachens, aber auch der Kunst des Musikmachens und dabei einfach auch zu sehen, wie ähnlich, aber doch verschieden dann die verschiedenen ja, Künstler daran gehen. Und gerade von denen, die jetzt hier mit dabei waren, konnte ich super viel lernen. Und es war, wie gesagt, extrem inspirierend und es hat mega viel Spaß gemacht, da einfach auch in den Kräfteaustausch zu gehen. Und so sind die Weine jetzt hier entstanden.
0: Was haben wir für ein Wein im Glas mit dem Schieferschein-Riesling von dir?
2: Mit dem Schieferstein-Riesling haben wir unseren Ortswein, also unseren Eiler-Riesling im feinherben Bereich im Glas. Heißt ein Riesling im mittleren Preissegment, wo wir aber extrem viel Liebe reinstecken, wo wir extrem viel Arbeit einfach da reinstecken, die Qualität, die uns der Weinberg bringt, mit ins Glas zu bringen und zu transportieren. Und wenn wir in die Weinberge gucken, der Name sagt schon Schieferstein. Wir haben einen extrem steinigen Schieferboden in Eil an der Saar. Ganz viel von diesem Wein wächst in der Eiler Kupp. Heißt Steillage und extrem steinige Böden. Heißt, wir haben Böden, die, die wirklich so steinig sind, dass die Reben extrem kämpfen müssen, um irgendwie an Wasser und Nährstoffe zu kommen. Und dadurch wuchzeln sie extrem tief, um, um irgendwie zu überleben. Und durch diese ja, dieses fast schon Quellen der Rebe kommt auch die Qualität zustande. Man sagt, Qualität von, kommt von Quellen und das ist einfach in dem Fall so. Und dadurch, dass diese langen Wurzeln so viel mit nach oben ziehen und das bis in die Rebe dann einlagern können oder bis in die Traube dann einlagern können, haben wir eben auch diese Qualität im Glas, diese besondere Komplexität, diese ja, Mineralstoffe und so weiter. Und das ernten wir, das bringen wir dann mit nach Hause und verarbeiten es ganz, ganz sanft. Heißt, es wird mit den Füßen gestampft und wird dann eine kurze Zeit auf der Maiche gelassen. Die Maiche heißt im Prinzip die Schale und die Kerne. Und durch diese Kontaktzeit können nochmal Geschmacksstoffe aus der Schale extrahiert werden. Und dann wird es sehr sanft gepresst und kommt dann eben ganz klar in die Gärung. Und über diese Gärung entstehen dann extrem viele Aromen, die sehr langsam vonstatten geht, die sehr gezügelt vonstatten geht, um diese Aromen dann auch zu konservieren und dann in die Flasche zu bringen und dann später bei euch ins Glas. Und das macht einfach einen hochwertigen Saarriesling aus, dass er eine schöne, ein schönes Spiel aus Fruchtaromen, aus Säure, aus Süße hat. Und durch diese, dieses komplexe Spiel aus diesen vielen Nuancen entsteht ein ganz besonderes Mundgefühl, was man so auch nur bei uns in der Region einfach zaubern kann und davon dürft ihr euch jetzt auch selbst überzeugen.
0: Als du das Design von der Alma Linda gesehen hast, also diese äh, kosmisch angehauchte Pulver, was hast du da gedacht?
2: Ja, gute Frage, Diego. Also ich war vor allem am Anfang überrascht und ja, verwundert, dass man sich sowas äh, ja, auch eigentlich traut, aber auf der anderen Seite fand ich es dann extrem cool, weil es einfach so ja, eine gewisse Freiheit verkörpert und es einfach auch, ja, zu Künstlerin passt und irgendwie finde ich es eine echt coole Sache und habe es jetzt auch mal auf der Flasche gesehen und es wirkt noch besser, als ich gedacht habe auf der Flasche und dementsprechend ist es mein Statement und lasst es euch schmecken.